0: Laiks vakara pasaciņai, labu nakti. Latvijas radio darbinieki stāsta savas mīļākās vakara pasakas. Lavakara! šī vakara pasaciņu jums stāstīšu es, Jānis Krops no raidījuma Pēcpusdiena. Piedāvājam jums Imanta Ziedoņa zaļo pasaku. Kādu nakti pilsētā ienāca mešs. No sākuma cilvēki nesaprata, ko tas nozīmē. Pa visām ielām uz Rīgas centru skrēja aizsācis benzīna smaka un sauca pēc glābiņa. Viņu gribot nosmacēt, viņai vairs elpas, nesot, no visām pilsētas pusēm, šurpunākot nākot zaļa migla. maržojot pēc skujām un ziediem, pēc īsta meža, un visām smakām kļūstot nelabvi no tādas miglas, ņemot elpuciet. Glābiet, kliedza smaka, un aizdrāzās smirdēdama. Bija pusnakts. Trolē būsi skrēja uz depo un stāstīja, ka pilsētas auto osta Daugavmalā javasot ieņemt un visi autobūsi apstādināti. Mašīnu izpūtēju caurulēs salīdušas zaļas sūnas un autobūsi, papukšķējuši, papukšķējuši un tad arī noslāpuši. Trolēj būs uz mešu tikai tās mašīnas, kas piedomojot gaisu un ir kaitīgas cilvēka elpai. Pašlaik ķerot ciet taksometrus un citas benzīna mašīnas, Pratināti ir pašizgāzēji auto, vai gāzuši drazu, mežā, buņžas, atkritums, lupatis. Pratinātāji esot kādiķīši, asiēcīši, visu atceroties, gan tos cilvēkus, kas plēsuši ogas ar visām mētrām, gan tos cilvēkus, kas griež sirdis un vārdus kokos, plēš tāsis, mauc mizu kokiem, daudzu pudeles, visu atceras. Bet galvenais atceras arī to mašīnu numurus, kas mežā muļļājušās, Plēsušas saknes un smirdinājušās. Drīz vien pilsētas centrā saradās ar vien vairāk un vairāk smaku. Viņas bēga no visām pilsētas malām šurpus centru, jo kurb gan citur, lai viņas būtu bēgušas no visām pusēm. Taču pilsētā nāca iekšā meža. Tikai tagad cilvēki saprata, cik daudz pilsētā ir bijis smaku. Benzīnas makas un akmeņogļu dūmu smakas, visu citu dūmu smakas, visu citu fabriku smakas un smakas no atkritumu kastēm, kaķu smakas, pelējumu smakas, līmes smakas, pats šņabjas smakas. Gaiss bija tik bies jau kā ūdens, un cilvēkiem bija grūti paiet. Jūs taču zināt, cik grūti ir tikt uz priekšu ūdenie, ka tas ir kaut vai tikai līdz vēderam vai līdz krūtiem kur nu vēl pāri galvai. Bet no meža uz centru bēga arī trokšņi mašīnu rēkoņi un tramvajagrabēšana, dzelsāmura visādas klaboņas un šņākoņas. Klaboņa jau ir klaboņa, viņa jau nevar stāvēt neklabējus, viņa meklēja, kur klabēt. Iestājās starp diviem elektrības stabiem vai diviem stieņiem un svārstījās dauzījās starp tiem tā, ka visiem ausis skrita ciet. Šņākoņa pūta visās caurulēs, kādas tik pagadījās, piemēram, pie māju stūriem ūdens notiku caurulēs un putekļi, Visas pilsētas putekļi tagad no meža bīdamies bēgu uz centru, tie ielīda pilnīgi visur. No rīta radio stābi tā bija ka radio ilgi klepoja un tikai tad sāka runāt. Cilvēki nemaz nedzirdēja, cilvēkiem bija pieputējuši sausis. Tā pieputējušas, ka izmazgātās nevarēja un vajadzēja tīrīt ar putekļu sūcējiem. Mājas noputēja visas vienādas un zaudēja krāsu. Māju numuri noputēja un nebija redzami. Cilvēki arī bija noputējuši, visi vienādi, un visi brīnījās, kā viņi agrāk nebija redzējuši, ka pilsētā ir tik daudz putekļu, uz kurpēm uz bikšu galiem šat tad jā, bet šādiem mākoņiem. Bet mešs nāca ar tuvāk. mežam pa priekšu plūda zaļa migla, tā pēc priežus skujām un pēc tikko bijuši pērkona. Tā līda pa vaļējiem logiem un pa durvju atslēgas caurumiem, pa skursteņiem un ventilācijas lūkām istabās un cilvēkiem kļuva vieglāk elpot. Uzveidīja sūnu un sēņu smaržas, bet cilvēki vēl gulēja un pat nenojaut, kas notiks. Tie, kas naktīs bija mocījušies ar bezmiegu, tagad gulēja saldāk aizmiguši kā vēl nekad. Sētniece pamodās pirmā. Ielas laistīt un no brīnumiem nezināja, ko darīt. Slotis kā tam pēkšņi auga mazi zariņi. Kad sētniec paskatījās pa logu, viņa galīgi apjuka. Pa ielu gāja priedes lielas gaiši brūniem stumbriem un pa ielas virsu kā zaļa sēga sūnas un mētras. Un kas tā tur bija? Sēne? Sēne? Mīļie Baravika, sētniec paķēra nazi un kurvi un rāvās tai sēnei pakaļ, panāca aiz nākamā ielu bet tad viņa attapās. Nav taču nekur jāskrien. Sēnes nāca un nāca pa ielu šurp pašas pretī. Un sētniec tik apsēdās ielas malā uz trotuāra, nolika kurvi blakus un kā tikai nāk sēne, tā ķert ciet un grozā iekšā, kas tie bija par priekiem. Bet mešs nāca un nāca. Mežam tik daudz bija ziedu un lapu, ka trokšņi apauga ar sūnām, tie vēl skrēja un kustējās, bet jau mīksti un samtaini. Arvien smagāki un smagāki, līdz nokrita, palika un apauga zaļi un klusi kā mežā. Vēlēkos pilsētas putekļus mešs ievilka savās zaļajās nāsīs, nošķaudījās, noklapojās, un putekļu jau vairs nebija – gais atkal bija tīrs un dzidri Tikai smakas gan vēl cīnījās, smaku bija daudz, un daudzas no tām bija indīgas. Nekā citādi tās nevarēja iznīcināt, mežam tās bija jāielpo sevī, bet kā priedes ievilka krūtīs benzīnas maku, tā novīta priežu galotnītas, kā bērs ievilka sevī akmeņogļu dūmus maku, tās izkļuva melnas un visi redzēja, bērzam ir beigas. Taču meža, zaļie koki, cīnījās drosmīgi un pašaizliedzīgi. Naktsvejoles rīja un rīja to benzīnas maku un mira pulkiem. kalta ievas, novīta bērzi, saindētas nobira pīlāģu ogas un ozolu zīles, bet mežam ir liela zaļa dzīvība. Meš nav uzvarams, un uz vakarpūsi, kā smirdīgu sesku, paeiklis nokoda pēdīgo smaku, meš bija uzvarējis. Tad, tikpat pēkšņi kā nācis, tas nākošajā naktī bija aizgājis, atstādams zaļu elpu pilsētas ielās vārtos un pagalmos. Tā vēl tur ilgi dzīvoja, līdz uzvarēja atkal trokšņi un smakas, bet cilvēki tagad zināja. Vismaz reizi gadā pilsētā ienāk mešs, zaļš, zaļš, meš. tik zaļš kā nekas cits pasaulē, tik tīrs kā nekas cits pasaulē. Imanta Ziedoņa zaļo pasaku lasīju es, Jānis Krops.